Hola amigos y bienvenidos al Peón Amarillo, vuestro podcast semanal de actualidad política, humanidades y temas afines. Estoy aquí con el café, viendo un poquito las noticias. Hoy es un día complicado para mucha gente aquí en Cataluña. No era mi intención hablar esta semana del tema catalán, del procés, pero es que es, que es imposible, ¿verdad? O sea, no, no se puede no hablar, no se puede no mirar. Es, es, está ahí... Y, y, y causa, causa mucha perplejidad. Tengo muchos amigos que son independentistas y que opinan bueno pues que todo esto es una represión terrible. Hay otros amigos que no son independentistas que opinan que es lo que tiene que hacerse. Yo estoy en medio, que soy equidistaní y me lo miro todo <ríe> con cierta distancia. Eh, no sin por ello pues, sentir un poco de, de tristeza por cómo se está solucionando. El problema desde el punto de vista del Estado, ¿no? Eh, supongo que esto lo deben considerar que es una solución a corto. No sé si alguien está pensando a largo plazo. Eh, en fin, es, es agotador, ¿no? <ríe> Ser pueblo oprimido. <ríe> es un poco irónico. No es que seamos pueblo oprimido, ¿no? Pueblo de Cataluña somos todos, ¿no? Los indepes y, no, y los que no lo son. Pero, pero no me gusta ¿no? todo esto, lo que está pasando. No me gusta que, que entren en prisión políticos eh, catalanes cuya ideología no es eh, para nada similar a la mía. ¿vale? Mucha gente de, es eh, neoliberal, en fin, lo peor de nuestro tiempo. Pero no por ello tienen que meterse en la cárcel. ¿no? Simplemente la gente, pues, no, desde mi punto de vista, pues, no tendría que votar a esas opciones políticas y votar a otras. Pero... Yo no soy nadie para decir a, a quién hay que votar ni todo eso, y me puedo equivocar, es, 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 es mi opinión. ¿no? Me, me, me fastidia que los metan en la cárcel por este motivo. <risa> Quizá hay otros motivos por los cuales los políticos tendrían que entrar en la cárcel, que están buscando ahí la financiación ilegal del procés, pero claro, mmm, no, no sé yo si es la excusa para, por la cual meterlos en la cárcel por sus ideas. ¿no? En fin... En el momento que estoy hablando, eh, han detenido a Carles Puigdemont, que fue el expresidente de Cataluña, para que no lo sepa, supongo que todo el mundo lo sabe a estas alturas en todo el mundo, <risa> lo que es la internacionalización del conflicto. Eh, perfecto, chicos. Se ha, se ha internacionalizado eh, gracias también al juez de arena. Yo no sé si es un intepe camuflado porque desde luego creo que todo lo que está haciendo ni siquiera al Estado le, le puede gustar. O sea, yo creo que, que el, el Rajoy estará ahí con el teléfono... Hostia, pavo, cortate un poco, ¿no? <risa> Llamándole, diciendo, eh, eh, que te estás pasando de facha, tío. No sé, yo mmm, estoy un poco perplejo por cómo se están haciendo las cosas, porque me parece todo de una de un tono tan bajo, de un... Tan, tan desde las tripas todo, ¿no? O sea, que uno, uno cree que en, en, en los altos estadios de, de poder, ¿no? En, en, los, en las alturas del poder, pues hay gente muy preparada, ¿no? Y que en el fondo, pues el Rajoy y el Puigdemont y todo esto son, son los espadas, o sea, son los que dan la cara, pero que detrás está la gente realmente preparada y tal. Y no sé si todo eso también forma parte del pasado, que simplemente suben los más mediocres, ¿no? Y que a base pues, de, de, ir, de estar ahí, de, de medrar en el partido, van subiendo porque parece que no van a molestar a nadie y una vez que están arriba, pues resulta que tienen su propia agenda. Y yo creo que Rajoy es uno de esos, que Puigdemont también, 
Pedro Sánchez del de PSOE también, ¿no? Es gente que, que parecía que no iba a dar problemas y que de repente resulta que tienen su propia agenda, sus propias ganas de hacer cosas. Han estado mucho tiempo, digamos, a la sombra de otros y ¡pum! De repente pues pueden hacer cosas y, y, y estas son las cosas que están haciendo, ¿no? No creo que la gente ahora viva mejor en Cataluña, ni en España, ni en el mundo con los líderes actuales. Eh, habrá quien diga ¿vale? que uno sigue pudiendo ser independentista en Cataluña, ¿no? porque hay independentistas. O sea, es que Republicana como partido no ha dejado de existir y la CUP tampoco ha dejado de existir. Por lo tanto, no se puede decir ¿no? que se persiga a alguien por sus ideas políticas. Yo creo que sí que hay una criminalización como mínimo del ejercicio de independencia, o sea, de, del ejercicio de llevar a cabo las ideas independentistas. O sea, eso no se puede hacer, porque la Constitución dice que España pues, es una, una unidad de destino universal, ¿no? Bueno, no lo hizo con esas palabras. Pero sí que, digamos, que no, que no prevé la, la independencia de los pueblos, ¿no? Por lo tanto, eh, sabiendo esto, evidentemente no te van a meter en la cárcel por tu idea, ¿no? por las ideas que tú tengas, pero sí llevar a cabo tus ideas. ¿no? Si llevar a, a práctica tus ideas te puede llevar a la cárcel, por lo tanto, eh, esto quiere decir, es una relación causa-efecto, que sí que se criminaliza la idea. ¿no? Evidentemente, solamente se está esperando que lleves a cabo el acto. <risa> Así que yo creo que a partir de hoy tenemos más miedo incluso hasta de pensar según qué cosas. No vaya a ser que lo que decimos o lo que pensamos nos pueda llevar a, a un problema. ¿no? Si meten en la cárcel a peces gordos, ¿no? como estos políticos catalanes, ya no solamente los, los raperos, ¿no? ya no solamente gente digamos, que se ha metido más o menos, ¿no? que venía de, de otra realidad social, de otra clase social. No, no están, están metiendo a gente en la cárcel que hace unos años formaban parte de un sistema del cual ahora reniegan, pero en su momento no renegaban nada, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Eh, ayer entró en la cárcel eh, el señor Jordi Turull, ¿vale? que era el que estaba llamado a ser nuevo presidente de Cataluña. Eh, no lo ha sido por los votos en contra, no, perdón, los votos eh, creo que a la abstención de la CUP. ¿vale? La CUP es un partido que difícilmente iba a aceptar a este señor como presidente. Es que yo creo que es una infinita torpeza por parte de Convergencia, de la antigua Convergencia, perdón, de ahora es el Partido Demócrata. ¿Por qué digo esto? Es que Jory Turull forma parte desde toda la vida desde la antigua Convergencia. Él siempre es un señor que ha estado ahí, siempre ha estado ahí, al lado de, de los estamentos de poder. Jordi Turull tildó de golpe de estado encubierto a los indignados del 15M. ¿Mm? Esto es algo que a lo mejor ahora no se acuerda nadie, pero es que este señor estaba ahí y llamó a la gente que se manifestaba en las plazas y a la gente que hizo lo de rodear el parlamento, los tildó de golpistas. ¿Vale? Dijo que era un golpe de estado encubierto. Este señor ahora, pues supongo que a lo mejor se acuerda de lo que dijo en aquel momento. Me sabe mal, no tendría que estar en la cárcel, pero esto es lo que dijo. Y hubo gente que se enfrentó a penas y a multas muy importantes durante el 15M. ¿Qué pasa? Que en aquel momento la rebelión no, no, no estaba bien vista, ¿no? porque entonces estaban en el poder y no se llevaban mal con el PP. ¿Mm? Eh, la noticia que he encontrado haciendo una simple búsqueda en Google ¿no? de lo que dijo Jordi Turull es del 16 de junio de 2011, hace ahora un seis años y medio, siete años. Dice, el diputado de Convergencia y Unión, Jordi Turull, ha sido mucho más crítico con la actitud de los indignados, cuyos actos en la jornada de este miércoles ha calificado de golpe de estado encubierto. Turull, que entró a pie en el Parlamento a primera hora de la mañana, fue duramente increpado. Para Turul, la misma convocatoria del acto de protesta es una invitación para el festín de los violentos, contra todo lo que veían con corbata. Además, ha acusado directamente a Democracia Real ya, que fue la convocante, para que impedir que pudiéramos debatir. 
ha dicho que estas cosas pasan cuando alguien juega con fuego, refiriéndose a los actos del movimiento. ¿Os suena esta... este soniquete? ¿Eh? Esta, decir que hay violencia, ¿no? decir que no quieren debatir... Es que es lo mismo que está pasando ahora. Es, es, es el, el Estado. En ese momento era el Parlamento, ¿no? la Generalitat contra los que hicieron el movimiento 15M y todo eso en la Plaza Cataluña. En ese momento, el gobierno de Cataluña era el que tenía la sartén por el mango y quien decía que sí estaba bien, que no estaba bien y se permitió calificar a esta gente de la cual yo formaba parte como mucha otra gente joven en aquel momento ahora ya somos más viejos y bueno, en fin todo aquello fue bonito mientras duró del movimiento 15M, al final fuimos derrotados y salí de allí lo que hoy es Podemos que bueno, es un, algo es algo pero desde luego no es lo que uno espera ¿no? y en fin eh, lo que es la vida ¿no? ahora este señor, el señor Turull que dijo que éramos unos golpistas pues ahora es un símbolo de la libertad del pueblo ¿no? y no me gusta, repito no me gusta que se meta en la cárcel a los líderes del independentismo no voy a dar peros, no, no, no voy a decir pero esto, pero otro, sí, no me gusta creo que esto es una vuelta de tuerca más al autoritarismo del Estado mmm, que está aplaudido por las élites y tolerado por la ciudadanía incluyendo los partidos políticos en la oposición ¿eh? aquí todo el mundo le parece bien menos a los indepes, incluso entre los indepes como hay guerras entre ellos pues parece que mientras uno está en el exilio y el otro entra en la cárcel, pues ahora me voy al exilio yo y al final yo creo que es que los han vencido, el Estado español ha vencido por 20 goles a cero ¿no? en términos futbolísticos, ha humillado totalmente al movimiento independentista que yo ya lo veía, que era muy naive esto, digo, pero es que, es que en fin pinta esto muy mal, no sé qué va a pasar y al hilo de esto, del no sé qué va a pasar ¿no? que ahora mismo parece que vaya a haber aquí pues no sé, puede haber el surgimiento de, de algún grupo de verdad violento ¿eh? a mí, por ejemplo, el tema de los comités de defensa de la república a los cuales no le gobiernan ni Omnium ni ANC, ni responden ante nadie pues a ver en qué deriva ¿eh? Eh, yo creo que yo creo que tiene que haber un llamamiento a la calma pero es muy, se hace muy difícil ¿eh? porque la gente que está muerta con esto desde hace años pues no creo que diga bueno pues venga pues nada chapamos y listos ¿eh? pero me gustaría recordar algo que lo dice un amigo mío que es bastante inteligente más listo que yo y es más mayor y me dice bueno yo me acuerdo todavía de Otegi y digo hostia qué tiene que ver Otegi no con con la movida indepe sí mira, Otegi que era un líder no a ver chale de la, del movimiento de independencia vasco o sea se decía a sí mismo así lo metieron en la cárcel la audiencia nacional condenó a Otegi a 10 años de cárcel por ser dirigente de ETA de los cuales pasó seis años y medio entre rejas y qué queréis que os diga en el país vasco no ha pasado nada ¿Me entiendes lo que te quiero decir? <risa> y, y ahí había violencia de verdad. ¿no? Entonces yo me pregunto, a lo mejor al final aquí en Cataluña tampoco pasa nada. ¿Mm? ¿Puede no pasar nada en Cataluña ante el encarcelamiento de los líderes independentistas? Eso, esto quiere decir, dentro de un año, cuando ya gobierne a quien le interese el Estado, no sé si las Rimadas o, o, o el Santivila o alguien moderado, no lo sé, ¿vale? Al final alguien tendrá que gobernar. ¿Puede pasar que simplemente la gente pues recule y diga, bueno, pues ojo, tampoco estamos tan mal, ¿no? Después de todo... Lo que es el movimiento independentista como tal roza todavía la mitad, ¿no? Está en el 48% de la ciudadanía de Cataluña, ¿no? Está todo muy enrarecido. A mí me da muchísima pena, la verdad, porque yo tengo muy buenos amigos en, 
no, no, no quiero decir ambos bandos, ¿no? O sea, tengo muchos amigos indepes, tengo otros que no lo son y tengo una minoría que es medio equidistante a la cual, pues bueno, yo creo que no, no gustamos a nadie porque no nos oponemos a que haya un referéndum pactado con el Estado para la independencia, pero tampoco estamos luchando por la independencia porque es algo que ni nos va ni nos viene, porque entendemos que hay otros problemas reales y muy acuciantes en lo que es eh, eh, la ciudadanía, ¿vale? Así que voy a cambiar de tema, voy a hablar de uno de esos problemas acuciantes que yo creo que no se están hablando suficiente, como es el de la vivienda, ¿eh? cambio de tema, ¿eh? radical, ahí fiu fiu <risa> ya, ya dejo de hablar de esto que es gravísimo, supongo que volveré a hablar de ello en el podcast pues, más adelante porque esto no va a quedar así o sea, yo estoy aquí grabando, hablando aquí delante de, del micrófono y en la calle a, a dos calles de, de aquí hay una manifestación enormísima eh, a lo mejor luego bajo a ver que, bueno, el helicóptero espero que no se oiga en la grabación, pero está sobrevolando el barrio, vivo en el centro de Barcelona y, en fin, me toca bastante de cerca esto y me da un poco de pena. tema de vivienda. ¿Por qué lo saco ahora? Bueno, aparte de porque es un tema bastante importante, ahora va a acercarse verano y dentro de nada tenemos aquí los Airbnb y toda la chusma que viene aquí a emborracharse y a drogarse al centro de Barcelona. Eh, tenemos el barrio del Raval con narcopisos ya. La droga chunga, la heroína y toda la pesca esa, ¿eh? O sea, cosas graves. Creo que también en Madrid está pasando similar, todo eso, ¿no? Hay bloques que están, como están cerrados los bloques, por lo que sea, ¿no? Eso no se habla mucho de ellos. Están cerrados, es que entran los ocupas y venden su droga aquí en los bloques. ¿Por qué están cerrados los bloques? ¿Eh? Eso no lo pregunta la, el periodista. ¿Por qué está cerrado el bloque? Porque el bloque lo ha comprado o un banco o un especulador de mierda. Que lo que está haciendo es esperar a que suba más el precio, a que se vayan los vecinos y de hacer de eso piso turístico o piso de lujo. Parecemos imbéciles. Esto, las cosas no suceden porque sí. Las cosas tienen un, una causa. Es, la causa principal es que si el piso está vacío y sigue habiendo barrillo en el barrio, porque hay barrillo porque están los guiris, nada más que cuando llegan que, que salen del avión, que quieren ya entrar a, a meterse lo que sea y había hasta caerse muertos ¿eh? por, bueno, no digo todos los guiris, ¿eh? que yo también soy guiri cuando voy por ahí, pero digamos que yo las cosas que veo que se hacen aquí, no las veo tan fácilmente en otro sitio ¿eh? es que es demasiado lo que está pasando a veces en el centro de las ciudades, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la cosa es que se está haciendo eh, una labor de gentrificación. El que no sepa lo que es la gentrificación, que lo busque en Google. La gente se está yendo, el vecino eh, se está yendo del barrio. Se estaba haciendo el barrio, se está comprando las propiedades a la gente que normalmente es más mayor o, o en el banco, toda la pesca de esto. Al final los, los propietarios son los bancos o, lo, o las bueno, los grupos especulativos, ¿no? MK Premium, la llave de oro, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿vale? La cosa es que mientras se vende o no, pues se instalan la, las mafias estas, los drogadictos, los ocupas chungos, ¿no? Ocupas como para dinamizar el barrio, no, no, no. Los chungos jodidos, de verdad. Y eh, no parece que nadie los esté echando, o sea, 
hace una cosa bastante tímida porque mientras están, su presencia hace que se vaya más rápida la vecindad, ¿no? Eh, los, los vecinos que viven ahí toda la vida, con lo cual pues eh, acelera el proceso de gentrificación y luego pues el Raval será un barrio pues de lujo, quién sabe, ¿no? Ya lo es el Born, pues ¿por qué no lo puede ser el Raval, no? Y de todo esto, los portales inmobiliarios no son inocentes. ¿Por qué lo digo? Bueno, ha salido una noticia de un portal inmobiliario líder en España, este portal inmobiliario cuya actividad principal era normalizar la, bur la burbuja de alquiler, que se vendían como supuestamente neutrales, que los llamaban de medios de comunicación para explicar las tendencias en el mercado de la vivienda, estos que son los expertos, los denominados expertos, que además o tienen un portal de alquiler y que por lo tanto pues son los, los, los principales entendidos en la materia. ¿no? Pues bien, el artículo que desenmascara uno de estos portales tiene por título este. El imperio postidealista de los Encinar controlan los pisos más rentables de Madrid. Los fundadores de Idealista financian con el dinero de la venta del portal AMDS Rate una Socimi que compra y alquila pisos pequeños y viejos en los barrios pobres de Madrid. Os enlazo la noticia en el blog del podcast, ya sabéis, incafeinaveritas.blogspot.com. Total. ¿Qué quiere decir esto? Que de neutrales, nada. De neutrales no tienen absolutamente nada. A través de su portal normalizan precios abusivos a los cuales eh, la gente, pues es que la gente tiene que vivir en una casa, tienen que vivir. ¿vale? Es decir, a esta gente idealista le interesa seguir en la espiral de precios de alquiler absolutamente altos, imposibles de pagar para las clases populares, y que hasta la llegada de idealista y, y similares, pues podían vivir en esos barrios que están ahora de moda. No, por, muy a su pesar. Por ejemplo, eh, yo vivo en un piso en el centro. No sé cuánto tiempo voy a vivir aquí. No creo que mucho, porque mi piso... Yo estoy viendo en el mismo idealista que similares pisos pequeños del centro de Barcelona se están alquilando por precios superiores a lo que yo estoy pagando. Y yo no puedo pagar más porque tendría que ganar, no sé, 2.000 euros, ¿no? Quiere decir, la gente no puede pagar más de un 30% aproximadamente de lo que gana. Quiere decir esto, que si una persona gana 1.000 euros, debería gastar 300 al mes en vivienda. ¿Vosotros conocéis a alguien que iba en el centro de una ciudad o simplemente una ciudad más o menos importante de España que pague de media 300 euros de alquiler? Poquitos, ¿verdad? Lo normal son unos 800 en Barcelona y en Madrid ya. Y si te vas a un piso pequeño, pues a lo mejor lo puedes encontrar por 600. No baja de ahí, ¿verdad? Entonces, qué lejos está de los 300 que debería costar, porque, hijos míos, mil euros es el sueldo más normal ahora mismo en España. Ya incluso la palabra mil eurista no, no puede ser ya utilizada de forma peyorativa, ¿no? Ya mil euros es como, cuidado, que gana mil euros, que ya no gana 700, como hay gente que lo gana, ¿no? trabajando pues, en algún trabajo de mierda a la cual nos han relegado estos políticos nefastos. Quiere decir... Idealista no ha inventado nada nuevo. Es simplemente un portal de compraventa y alquiler inmobiliario. Lo digo porque, porque se venden a sí mismos como, como si fuera una especie de, de grandes emprendedores que han hecho un negocio increíble de algo que no existía. Mentira. Lo único que han hecho es poner en la web lo que antes era una inmobiliaria. Lo que pasa es que la inmobiliaria antes se centraba en los pisos que tenía alrededor. Ahora es toda España. Pues, pues muy bien, valiente, valiente cosa habéis hecho. 
¿Eh? Antes de ellos, de los idealistas estos, tenían, teníamos eh, inmobiliarias a pie de calle, había los anuncios de vivienda en prensa y también había páginas online ya, ¿eh? porque yo la primera vez que encontré un piso en Barcelona pues creo que usé el Ocuo, ya había cosas antes. Repito, no han inventado nada. Por más que digan que son emprendedores digitales y tal, los pisos ya estaban ahí antes de ellos. La gente ya vivía en casa antes que ellos, ¿no? Ya, ya existía la vivienda antes, antes de Idealista. Lo que sí que han inventado ellos, mira, eso sí que les voy a conceder, ¿no? La medallita. Lo que sí que han hecho es inventar la especulación express, inmediata. Esto es poner en alquiler un cuartucho de 20 metros cuadrados donde hasta ahora el dueño guardaba las escobas y lo alquilan por 600 euros al mes, ¿no? ¿Esto suena? Porque esto está pasando, o sea, es que se están alquilando de ese tipo de, de cuartuchos que hay en los pisos, ¿no? Pues del de que está debajo de la escalera de que donde antes se guardaban las escobas o lo que sea y lo, lo condicionan un poco le ponen ahí una, una camping gas y, y un colchón y lo venden por 600 euros al mes porque está en el centro porque igual ya a veces que ya, no se falta ni que esté ni en el centro mucho, ¿eh? De la ciudad Simplemente con que esté en una ciudad turística, como lo es ahora ya Madrid y, por supuesto, Barcelona. Pero probablemente también podamos encontrar cositas así en Valencia, Sevilla, ¿no? ¿Verdad? Uh, y esto sí que sobra, y gracia de idealista, ¿eh? Esta especulación express de yo soy un propietario, tengo esto que lo tengo aquí medio muerto, lo pongo a ver si suena la flauta y suena la flauta y entonces como yo lo hacen todos, esto sí que es obra de idealista, ¿ves? Así que enhorabuena, chicos. Habéis conseguido convertir el parque inmobiliario de este país en un campo de especulación brutal en el cual todos vamos a salir perdiendo, incluido vosotros. ¿Mm? Porque yo creo que no nos va a salir bien al final. Yo espero que los idealistas lo paguen. Los idealistas y los de todos estos portales que se basan en la pura especulación. Y estoy verdaderamente cabreado con este tema. Porque es ya lo último que queda, ¿no? O sea, la vivienda, el, el, el hecho mismo de vivir uno bajo techo. Están atacando a eso. Resulta que el derecho a vivienda está recogido en la Constitución. Pero mira tú por dónde ese artículo no lo tocan mucho, ¿verdad, nadie? Ese es un artículo que está ahí como de relleno, ¿no? Y es lo que hay. El tema de la vivienda es que, de verdad, ya os digo, es que no es un tema menor, ¿eh? Es el tema. Porque la especulación inmobiliaria es el principal activo del país ahora mismo. Así que nada, en España eh, rinde más alquilar pisos que trabajar. ¿Mm? Es decir, rinde más el capital que el salario. Esto es... Esto es uh, lo sabemos ya, ¿no? O sea, incluso para la clase obrera, propietaria de un piso, si esta clase... ¿no? Si depende cómo sea el piso, te puede salir más a cuenta venderlo y vivir... Eh, bueno, claro, necesitas dos pisos, ¿no? Si, si eres clase obrera ya con sus dos pisos, pues yo creo que te sale más a cuenta alquilar, ¿no? Sí, sobre todo si tienes un piso en la playa o algo así. De momento, ¿eh? Ya veremos esto porque aquí hay una crisis ya de la burbuja inmobiliaria y yo creo que estamos ahí haciendo una muy guapa para el futuro. Pero de momento estamos aprendiendo que es mejor especular. ¿eh? Que es más productivo especular que trabajar. Es que de verdad, trabajar se está convirtiendo en algo muy de siglo XX, ¿verdad? <risa> es muy siglo XX trabajar. En el siglo XXI ya tenemos otra forma de pensar que es una forma de pensar peligrosa ¿no? para los trabajadores porque ya se está viendo muchos de estos emprendedores eh, chavales jóvenes por, por lo general ¿no? todos así muy guapas rollo ciudadanos ¿no? que empiezan a ver al trabajador al trabajador normal ¿no? pues como alguien una persona como sin, sin iniciativa ¿no? pobre, un pobre tipo 
una merma, ¿no? Dicen, somos, somos merma, ¿no? Una merma, merma social. Eh, la verdad, no, no, no sé si os suena el tema este porque lo usan mucho el término de la merma. Y así somos, eh, somos merma. Y esta manera de pensar de esta gente implica que, o sea, por su parte, ¿eh? por lo que hacen ellos, que, que toda acción emprendedora que hagan ellos implique necesariamente la especulación. No, no, no es que invente, ¿no? Ya digo, por ejemplo, portal idealista. Uh, valiente cosas has hecho. O sea, has inventado que se compra y vendan casas. O sea, eso no es, eso no, no es nada. No es nada nuevo. Es simplemente es especulativo. ¿vale? No, no inventan, no aportan nada de valor a la sociedad realmente. Muchos de estos, eh, no digo todos, ¿eh? no voy a decir todos, no conozco a todos, pero los que triunfan son esta caterva de, de empresarios eh, modernillos que se creen que son la hostia porque han descubierto que si compras barato y vendes caro, te ganas bien la vida. Muy bien, chicos. En fin. Así que nada, especular con la vivienda pues es solo una característica más de esta élite emprendedora sin valores humanísticos. Aquí ya meto yo mi cuña. <risa> y que solo se mueve pues al son del capital y el neoliberalismo. Y digo más... No hace falta tener una vivienda para especular. ¿ya? Muchos amigos míos ya especulan ¿eh? como hobby con el caramelo este de las criptomonedas. No sé si os sonará lo de las criptomonedas, el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple y toda esa movida. ¿no? Estos cantos de sirena del blockchain que nos hará ricos a los más listos y a los más rápidos. Ojo, quizá tengan razón y los que no especulamos estamos haciendo aquí el camelo, ¿eh? Pero bueno, me asusta la rapidez con la que hemos cambiado de una economía productiva a una especulativa en la que hasta la clase obrera está de acuerdo, porque igual con ello dejan sus trabajos de mierda mal pagados y alienantes y se forran como las élites, ¿no? A mí esto me suena como el dibujo ese del burrito y la, y la, y la zanahoria, ¿no? Que siempre parece que vaya a comerse la zanahoria, pero no, es que hay... <risa> la zanahoria siempre está ahí pues para que tires para adelante, ¿no? Para que, para que seas tú el que vaya... Eh, tirando del carro, ¿no? La duda es si habrá suficiente criptomoneda como para satisfacerlos a todos. cultural del podcast, voy a hablar de unas películas del director Aris Chatzistefanu Chatzistefanu, no, no sé muy bien cómo se pronuncia ¿eh? pero bueno, en el, en el blog lo, lo podréis leer a vuestro estilo y que bueno, son unas películas que enlazan bastante bien con lo que comentaba en la parte de actualidad ¿no? las películas de este Aris Chatzistefanu eh, son cuatro eh, Deudocracia, Catastroica Fascism Included y This is not a Coup son títulos en inglés, eh, las películas están hechas en, en griego, en el original, también comparten en, en inglés, pero os voy a poner los enlaces a las películas eh, subtituladas en español. ¿vale? Son películas que un, pasado un tiempo las pone gratuitamente en YouTube o en su página y están a la vista de todos bajo licencia Creative Commons. Así que es muy majete este Aris. Bien, son documentales que explican cómo hemos llegado a esta situación donde el dinero y la propiedad ya solo vale como medio de especulación. Voy a hacer un comentario, digamos, un poco general a fin de que os llame la atención que las, y que las veáis. 
pero son documentales eh, que más o menos todos hemos visto las noticias y sabemos que es lo que está pasando en el mundo. Pero yo creo que estas películas condensan muy bien todo lo que ha pasado, de dónde partíamos para llegar hasta aquí y, y un poco <ríe> cuáles son las líneas que nos hacen seguir pues, en esta línea un tanto complicada que estamos siguiendo, eh, donde el neoconservadurismo pues, está ganando. ¿no? Eh, en fin... Creo que hemos llegado ya al estadio en el que el capital solo se sirve a sí mismo. Así que dicho así, pues no parece pues, pues, valiente cosa dices, ¿no? Pero en fin, es que ya el de tener dinero solamente sirve para tener más, ¿no? Es, 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 el capitalismo ha llegado a un punto en el que es depredador de sí mismo y esclaviza con su lógica a todos, ¿no? mm, Hay que recordar siempre, o sea, vivimos porque pagamos. ¿Mm? Esto es así, pagamos por vivir. Si pensamos de esta manera, a lo mejor... En estos términos, eh, pues vemos un poco más hacia dónde nos están queriendo llevar, ¿no? La gente se piensa que vivir es gratis. No, 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 no es gratis. Necesitas pagar por vivir. Y este sistema hace que sea más complicado vivir, pues todo está más caro y te pagan menos. Por lo tanto, te están quitando años de vida. En fin, en Deptocracy, que es la primera de las, de las películas, de los documentales, de este hombre, pues nos habla de cómo la deuda contraída por Grecia durante los años de expansión de su economía lastró para siempre su porvenir en los años de la crisis. Y se trata de la película más icónica de Aris Chacistafenou. Es que, es, que, es que tiene un apellido muy chungo, ¿eh? Chacistafenou. Y posiblemente esta película sea la que conozca más gente, ¿eh? la de Deudocracia. Puesto que salió la primera en 2011, era una de las pocas que hablaba de estas movidas en la época. Me acuerdo de otra que se llamaba Zedges. Había unas cuantas que la gente se pasaba entre sí y que nos gustaban y eso, pero luego le perdimos un poco la pista. ¿no? En fin, también es importante porque la crisis griega no se ha ido, todavía está ahí. Pasados los años, ahí sigue la crisis griega. No se habla tanto, pero, pero siguen jodidos los griegos. Y no parece que vayan a mejor, ¿eh? todo indica que simplemente este país no va a volver jamás a ser lo que era. Así, claro, o sea, pum, se lo han cargado. Todo por el dinero, ¿vale? Por, porque no es capaz de devolver los créditos adquiridos, ¿no? Y nadie se los ha perdonado. Luego, en la segunda película, Catastroica, nos habla del paralelismo entre la privatización de lo público en Rusia tras la perestroika y la privatización de lo público tras el estallido de la crisis en Grecia. Eh, lo hace como si fuera similar, ¿vale? El, la privatización de después de la preestrica con, con lo que está pasando en no solamente Grecia, sino en el mundo, ¿no? Aquí también hay ahora mismo en España, aparte de toda la movida que he dicho antes, un afán por, por privatizar la sanidad, todo eso, ¿eh? O sea, esto no ha acabado, esto va más, ¿no? Y este documental, hay una parte que es para mí muy reveladora de cómo ha cambiado la mentalidad, incluso para los ultraliberales. Que hay en un momento del documental de Catastroica, digo, donde la propia Margaret Thatcher inicialmente se niega a aplicar las medidas neoliberales de Hayek y Friedman en el Reino Unido por, según sus palabras, ser incompatibles con la democracia. Y esto dijo Margaret Thatcher antes de que aplicara estas medidas, ¿no? Después las aplicó. ¿Pero por qué? Pues, pues las aplicó después de ver cómo la Chile del dictador Pinochet, eh, económicamente, esta dictadura funcionaba, ¿ya? Eh, más tarde, las políticas neoliberales se trasladarían al mundo occidental, no solamente el Reino Unido, también, bueno, vivimos en esa realidad. Entonces, eh, todo esto eh, es lo que ha originado todos los desastres y desigualdades sociales que vemos hoy en día y que nos llevan a un futuro muy gris de clases sociales altas, 
y luego pues una gran bolsa de población sumida en la pobreza que subsiste gracias a empleos precarios y que eventualmente pueden acceder a los pequeños lujos de la clase social alta mediante los productos low cost. Luego, eh, la tercera película, Fascism Inc., nos muestra el auge del fascismo en Europa. En Grecia, en este particular, a través del partido Amanecer Dorado. Y de cómo cada vez más las sociedades póstumas... Esto ya es una cosita mía, ¿no? lo de las sociedades póstumas ya hablaré en otro eh, episodio de podcast. Pero bueno, si os interesa lo de la sociedad póstuma, leeros a Marina Garcés, la nueva ilustración radical. ¿Mm? Pues de cómo las sociedades póstumas se radicalizan de forma brutal, estúpida y peligrosa a una velocidad de vértigo. Pero es que esto no es solamente Grecia, evidentemente. Ya no sé, casi que incluso ya nos acordamos poco de Amanecer Dorado. Es que es Le Pen, ¿no? Es que es Erdogan. Es que es el, el, el no acuerdo cómo se llama, el de Hungría, también Polonia, el propio Trump. O sea, es que esto se veía venir, lo decíamos en su momento, en 2012-2013. Y está pasando, o sea, es que es A, B y C, ¿eh? En fin, ¿no? por último, en la última de las películas que ha hecho, que se llama This is not a Coup, esto no es un golpe, se analiza la historia y la estructura de la Unión Monetaria Europea y de sus tintes mafiosos y de cómo la izquierda europea ya no puede hacer frente a esta amenaza neoliberal. Es triste, pero la izquierda europea no puede ya. La idea de Unión Europea ha sido secuestrada por culpa de las élites neocon y convertida en un mecanismo de generar frustración y humillación a los pueblos de Europa. Es que es fuerte esto, ¿eh? Yo tengo un colega que es europeísta y está muy triste porque se pensaba que Europa era algo más. Hombre, Europa debería ser algo más porque es una idea muy buena. Pero la, 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 se la han vampirizado todos estos crápulas. Es que cuando hablan de los mercados y todo eso, no sé si acordaréis, la prima de riesgo, los mercados, no es que nos mareaban un montón con aquello. Y una vez conseguidos los objetivos económicos, pues a otra cosa. Seguirá siendo importante toda esta movida de las agencias de rating y tal, sí, pero ya no nos atacan. Digamos que han ganado la guerra y ahora pues estamos viviendo pues, en la posguerra económica, la cual nos han sumido, que cada vez nos han empobrecido. Y de todo esto es de lo que hablan estas cuatro películas de este director que me parecen claves e imprescindibles para entender de una manera bastante amena, de una manera bastante didáctica y en fin, bueno, son documentales muy bien hechos. El porqué de las cosas, de cómo nos encontramos hoy en día, creo que además son recogen muy bien la, la historia, ¿no? hacen una muy buena lectura de todo y en fin, ojalá que la quinta película que está haciendo que creo que se llama eh, Make the Economy Scream, ¿eh? de cual os pondré el tráiler también en, en el blog, pues pinta muy bien. Y, en fin, esto era lo que quería decir. Este director, que no sonará mucho, creo que es uno de los mejores eh, documentalistas de, de este tiempo, y su nombre, Aris Chazis Stefanou, lo, lo iremos en el futuro, espero que así sea. Y nada más por esta semana. Acaba aquí el podcast. Espero que paséis una muy feliz Semana Santa. 
Aprovecho también desde aquí para saludar y darle ánimos a ese becario del Partido Popular de Madrid que tiene que estar redactando a toda pastilla una tesis de fin de máster ¿no? para la jefa. Desde aquí todo mi apoyo y supongo que también el vuestro. Ánimo, chaval, y trata de no copiar párrafos enteros de la Wikipedia, que a ver si luego va a ser un problema mayor, ¿no? En fin, nada, <ríe> lo dejamos aquí, nos escuchamos dentro de una semana y que sea lo que Dios quiera. Adiós. Incafeína Veritas, 